0: Bom dia pessoal, bom dia a todos, senhoras e senhores, gostaria de agradecer a audiência de vocês, gostaria de agradecer também o patrocínio da Tosini Freire e o apoio institucional da Ilex e da Dinamize, nós estamos aqui hoje num formato diferente do nosso meeting jurídico, Estamos aí com a presença, gostaria de agradecer a presença também do Felipe Portela, que é presidente da Fundacentro né, e que compõe aí o primeiro escalão da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, né, e também gostaria de agradecer a presença do desembargador Francisco Rosal de Araújo, né, é vice-presidente do nosso Tribunal Regional do Trabalho, né, que nos trarão aí algumas algumas questões das últimas medidas adotadas pelo governo federal para nós enfrentarmos essa situação atípica que se construiu com a pandemia do coronavírus. Nós vimos que, nos últimos 30 dias, a atividade empresarial praticamente parou, a grande parte dela está com, sem faturamento, os empregos em risco, e o governo federal alcançou três medidas provisórias, a medida provisória 927, né, com algumas, algumas alternativas para manutenção de emprego, a medida provisória 936, com possibilidades de flexibilização de jornada proporcionalmente ao salário e suspensão do contrato de trabalho, e, por último, nos trouxe a medida provisória 944, onde ela traz uma possibilidade aí de financiamento da folha de pagamento. Né? Então, nós faremos aqui uma conversa com nossos palestrantes, né? iniciando pelo Felipe Portela e depois o, o doutor Francisco Coçal, né? sobre essas medidas provisórias e as questões que, jurídicas que envolvem, traçando aí alguns pontos práticos para elucidar dúvidas de todos vocês eventuais perguntas podem ser feitas diretamente no chat do Facebook que a nossa equipe nos passará e a gente fará na medida do possível e do tempo que for permitido responder essas perguntas Felipe eu acho que o teu áudio está trancado e não estamos te escutando vamos ver
1: Olá, hey, bom dia. dia. Como, como vai, Gustavo? Tudo bem? Tudo bem, Felipe. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Cumprimento aí a todos os, os palestrantes, cumprimento também ao pessoal que está nos assistindo. Espero aí que, nesses poucos minutos que eu tenho, eu consiga dar um bom resumo aí das medidas provisórias e o que, que o governo quis alcançar com cada uma delas. É, eu vou iniciar primeiro me apresentando. Eu sou Felipe Portela, sou procurador federal de carreira. No momento, eu estou na presidência da Fundacentro e também estou atuando diretamente lá na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Eu estive lá desde o começo desse governo, junto com o Rogério Marinho e com o Bruno. Montar, quando foi montada a equipe, Eu atuava lá como diretor de programa na área de Previdência, toquei a reforma da Previdência com eles. Tinha vindo para São Paulo com a missão de trabalhar na área de saúde e segurança do trabalho, montar junto a estratégia, tanto na área de pesquisa como na área finalística de política junto com a Secretaria Especial. E aí, desde fevereiro, eu voltei ali a atuar mais diretamente com a Secretaria, acumulando com a minha atividade de presidente, justamente com a saída do Rogério. Quando o Bruno assumiu, ele precisava ali de auxílio. E, mal cheguei, a gente foi assim literalmente abatido aí por essa crise inesperada, muito rápida. Então, todo o nosso planejamento foi interrompido, direcionado 100% das nossas energias para respostas é, o mais rápido possível a esta crise. É uma crise sem precedentes, é uma crise para a qual nenhum país tinha uma preparação, uma receita, e a gente aí recebeu uma diretriz muito clara do ministro para é, buscar dois caminhos. O primeiro seria uma é, manutenção estrutural da economia como um todo, não deixar a economia ser desfragmentada, não deixar as empresas pararem de receber, pararem de pagar, os contratos seriam honrados, e para isso precisam de ferramentas importantes na área de crédito que estão em andamento. E uma segunda linha que era manter com a maior força possível os empregos, porque manter empregos é manter renda, seja para as próprias empresas, seja para os trabalhadores. Então, era uma medida estrutural inicial importante. Nossa secretaria, então, recebeu a competência de estudar os temas relacionados à previdência e trabalho nesse momento inicial, certamente com enfoque na área do trabalho. É, já foi mencionado, as duas medidas provisórias mais importantes que foram feitas na área foram a 927 e a 936. É, no final eu falo um pouquinho da medida de crédito, porque ela não é da nossa secretaria, mas certamente ela se compõe muito bem com as outras medidas, ela integra esse pacote de medidas e, certamente, vai ser usada como uma ferramenta suplementar e complementar as duas. Em relação às duas, a gente iniciou por medidas, entre aspas, mais simples, que não dependiam de orçamento. A ideia era soltar todas as medidas numa medida única, mas a gente entendeu que o timing era importante, ou seja, cada dia que a gente aguardava sem uma, uma medida anunciada, e a gente só pode anunciar as coisas quando elas estão prontas, né são medidas legislativas, não podem ter, ser antecipadas para não gerar nenhum tipo de expectativa, a cada disso significava alguns milhares de empregos potencialmente perdidos. Então, a ideia da 297 foi apresentar um rol de medidas para que as empresas ganhassem alguns, algum tempo em relação à sua mão de obra parada por conta das restrições de movimentação. Então, basicamente, o que tem lá é antecipação de períodos de férias, seja férias coletivas, seja as férias individuais, antecipação de feriados, é, outras medidas relacionadas a banco de horas, ou seja, alongar o período é, em que o banco de horas vai poder ser aproveitado, é, negociação em relação à suspensão é, de treinamentos, né? você poder suspender treinamentos presenciais, que é aí algo muito ligado na área de SST, prorrogação do mandato da CIPA, é, exames médicos que foram postergados para o período logo imediato ao fim da crise, ou seja, não ter que fazer todos aqueles exames médicos tradicionais, até por uma questão de restrição dos serviços de saúde, evitar... É, atividades de penalização da fiscalização do trabalho nesse momento, ou seja, centrar esforço na parte de orientação, na parte de é, explanação, é, apresentação do que existe de instrumentos novos, o que é está acontecendo na área trabalhista nesse momento. Uma medida importante imediata que veio, que era o diferimento do fundo de garantia, né? sem nenhum tipo de penalidade, que era também algo que, que vinha sendo questionado pelas empresas. Então, isso foi um primeiro pacote para as empresas ganharem, literalmente, semanas. Então, isso eu acho que atingia principalmente as empresas de maior porte, que, que tinham é, que, é, capacidade de trabalhar com banco de horas, capacidade de antecipar férias coletivas. E aí, nesse, logo após essas medidas serem anunciadas, a gente começou a trabalhar já na outra medida, que era a medida efetivamente mais impactante, que é a MP936. A MP936 ela tentou ser um programa de manutenção do emprego. Então, o objetivo dela era dar um incentivo econômico para que as empresas não demitissem, sem que isso representasse uma perda de renda total do trabalhador. E ela foi desenhada para que ajudasse muito mais aqueles que ganham menos. E, conforme a faixa de renda fosse subindo, as medidas tinham é, uma capacidade de reposição de renda proporcionalmente menor. É, já sabendo que, em alguns casos, a gente tinha uma, uma, uma perda de renda um pouco mais substancial, foi adotado pela secretaria, desde o do início, isso foi uma determinação do Bruno Bianco, que qualquer um que recebesse mais do que três salários mínimos, ou seja, mais do que R$ reais, precisaria de uma negociação coletiva porque justamente essa é a faixa de trabalhadores que perderia mais proporcionalmente renda com negociações individuais. Então, até por uma questão de proteção jurídica, de dar conforto é, para é, análise jurídica, tanto interna como externa do Poder Judiciário, se entendeu que esses trabalhadores que seriam mais impactados efetivamente na sua renda, mesmo com a contrapartida de uma manutenção provisória de uma estabilidade em termos de indenização, que eles tivessem realmente a necessidade de intermediação dos sindicatos da categoria. E, evidentemente, que nas duas pontas a gente tinha as pessoas que ganhavam até R$ 3.135,00 e, por conta da reposição do benefício emergencial, tinham perdas de renda efetiva pequenas, e o grupo dos trabalhadores hipersuficientes, aquele conceito que já estava na CLT e não foi alterado, que são trabalhadores que ganham mais do que dois tetos do INSS, ou seja, algo próximo de R$ 12 mil, reais, e tem curso superior, porque justamente isso aí já é algo que vinha da reforma trabalhista de 2017. Esses são trabalhadores com uma capacidade de negociação superior, então aí estaria dentro do, do escopo da negociação de redução e de suspensão, uma negociação direta com esses trabalhadores. Então, nas duas pontas, a gente poderia ter acordos individuais e nessa faixa que vai de 3.135 até aproximadamente 12 mil reais, aí necessariamente a gente teria que ter a negociação coletiva. Essa foi uma premissa, ela está na medida provisória, ela inclusive foi é, é, apreciada agora pelo ministro Lewandowski, que nessa segunda manifestação dele ele faz essa ressalva importante, então, nesse ponto, a gente acha que ela está bem coberta juridicamente, ou seja, ela protege realmente o público que ela precisaria proteger. E o que diz basicamente essa medida provisória? Essa medida provisória permite que a empresa suspenda o contrato de trabalho por até 60 dias ou reduza a jornada de trabalho e proporcionalmente, reduza a jornada e proporcionalmente o salário por até 90 dias. É, os instrumentos somados têm que respeitar essa janela de 90 dias, então eu posso até misturar suspensão é, e redução proporcional de jornada, mas eu tenho sempre esse limite temporal de 90 dias. Feita essa negociação, essa negociação é informada ao governo, é, já está em andamento, inclusive o site desde o primeiro dia já está disponível, é, a gente já recebeu até o momento, mais de um milhão e meio de, de pedidos de prorrogação. Provavelmente, até o final dessa semana, a gente deve chegar nos dois milhões de acordos. Os acordos ainda majoritariamente de suspensão, mas tem uma parcela relevante também de redução de jornada. É, e, a partir do momento que a gente recebe, a gente vai processar o benefício emergencial para completar a renda do trabalhador que teve ou o contrato suspenso ou a redução de jornada. Esse benefício emergencial ele usa como base de cálculo é, o seguro-desemprego. Então, a gente vai usar o mesmo motor de cálculo que já é usado para o seguro-desemprego, ou seja, baseado nas faixas salariais. E com base nesse, nesse valor base de, do seguro-desemprego, a gente aplica o percentual de redução de jornada, ou no caso da suspensão, é, o valor integral né, do seguro-desemprego. É, para as pequenas empresas, a suspensão significa, literalmente, não pagar nada, salvo aquele valor que, é, de forma graciosa, o empregador queira pagar a título de indenização para ajudar o trabalhador nesse momento. Para as empresas de maior porte, empresas com faturamento superior a 4,8 milhões, aí este valor ele é obrigatório, essa ajuda de custo, ela representa 30% do que era o salário original do trabalhador, e aí o benefício emergencial que o governo vai pagar vai ser de 70%. É, na, no caso da redução, é exatamente o percentual de redução de jornada que vai ser reposto pelo governo com esse motor de cálculo do seguro-desemprego. Então, na prática, aqueles trabalhadores que ganham até aproximadamente R$ 2.000, a, a redução de renda dele é praticamente inexpressiva. Ele vai receber, normalmente, algo em torno entre 5% a 10% no máximo, de valores inferiores do que ele recebia. É, como são valores é, de natureza indenizatória, na prática, para alguns, inclusive, vai entrar até mais dinheiro na conta corrente. Há, vai haver, evidentemente, uma repercussão ali no salário de contribuição para fins previdenciários, mas, é, efetivamente, o dinheiro que entra nesse momento de dificuldade para esses trabalhadores que têm uma renda um pouco mais baixa é até maior do que entraria em condições normais por conta dos descontos é, tributários. Para aqueles que têm rendas maiores e fizeram as negociações, inclusive negociações coletivas, aí há um percentual de, de, de redução da renda um pouquinho superior, em alguns casos chega a 40%, 45%, necessariamente com a intermediação sindical. É, temos que todos os benefícios é, que a empresa já concedia para esses trabalhadores são mantidos, auxílio alimentação, é, eventualmente, algum benefício como plano de saúde, tudo isso é mantido. Aqueles benefícios que estão é, diretamente relacionados à prestação do serviço, como o, o auxílio transporte, ou própria alimentação in natura no ambiente de Fabril, nesse caso, se a empresa está fechada, e não tem, evidentemente, condições de ser prestado. Então, o objetivo foi realmente dar esse fôlego para que as empresas conseguissem manter os seus trabalhadores, reduzir fortemente o impacto da folha de trabalho e aí, certamente, a próxima medida provisória que foi mencionada, que é a 944, vai auxiliar todo esse processo, ou seja, o empregador que estiver descapitalizado vai conseguir pegar esse recurso com é um, um, um custo mais baixo para pagar a folha, inclusive essa folha de salário reduzida e, inclusive, a suspensão do contrato de trabalho. Então, acho que são medidas complementares que, para esses primeiros meses, são importantes. É, foi A gente colocou também como uma premissa importante dessa medida essa estabilidade, ou seja, o, o empregador que manejar esse instrumento depois se compromete a, pelo período equivalente, manter o trabalhador no pós-crise, né, no pós-retomada essa pós -retomada, pelo período equivalente da redução de jornada ou de suspensão do salário. Então, se ele suspendeu é, o contrato por 60 dias, o trabalhador voltando com a jornada normal, após 60 dias só, é que ele poderia ser dispensado sem um custo extra. Se ele dispensar antes, é, ele, além das verbas rescisórias normais, ele vai ter que pagar uma multa, que seria o salário é, equivalente daqueles meses desta estabilidade provisória. Então, acho que, em desenho geral, é bastante informação, bastante detalhe, mas, em desenho geral, a medida é, é, é essa aí. É permitir a suspensão temporária, é, por acordo individual para quem ganha até três salários mínimos ou é hipersuficiente, ou seja, ganha mais de R$ 12 mil reais por mês e tem curso superior, por acordo coletivo para essa faixa no meio. Evidentemente que qualquer acordo coletivo que for feito após o acordo individual se sobrepõe a esse acordo individual. Então, de forma alguma, estão vedadas as negociações coletivas. Simplesmente, o instrumento ele não está condicionado previamente a essa autorização coletiva, justamente porque as empresas precisavam aí de soluções quase que instantâneas. Mas, certamente, pelas próximas semanas e próximos mês, a gente vai ver negociações coletivas, a medida provisória também tentou simplificar esses processos da negociação coletiva, reduzindo os prazos, deixando expresso que elas podem ser virtuais, e acredito que a gente vai ver nas próximas semanas um avanço muito grande também nas negociações coletivas para além das negociações individuais. Antes de encerrar minha manifestação inicial, é dizer que a Secretaria do Trabalho na parte de Previdência também tem algumas medidas importantes, né? ela está antecipando alguns valores de 13º, ela está simplificando a concessão do benefício de, é, do auxílio-doença para os trabalhadores que, nesse momento, estão com restrição, então está sendo feita aí uma análise é, à distância desses benefícios, é, provavelmente outras medidas virão nas próximas semanas, e um ponto que a gente acabou até não falando muito, desde que começou a crise, mas era algo que vinha com muita força desde o ano passado, que é a fila do INSS, né? das aposentadorias e dos requerimentos. É, desde aproximadamente julho de 2019 que a gente está com quietas mês a mês dessa fila virtual, por assim dizer, das pessoas aguardando análise. Agora, no dia 7 do 4, estou com o último boletim, são os dados até o dia 7 de abril, a gente está com hoje é, pendentes de análise há mais de 45 dias, ou seja, benefícios efetivamente atrasados, 1 milhão 140 mil benefícios. Para vocês terem uma ideia, no começo do ano, a gente estava com 1 milhão e meio. Então, mesmo com essa crise, com toda essa restrição, estamos conseguindo dar um andamento, Agora vai sair o edital para a contratação daqueles servidores temporários para acelerar esse movimento, que eu acho que nesse momento isso é fundamental, porque é mais renda para as pessoas, é mais andamento da, da economia, é menos gente tendo que esperar e buscar outros caminhos para ter renda. Isso tudo eu acho que gera aí um auxílio não só para esse momento, mas no momento que agora, eu acho que é a hora que a nossa secretaria vai se focar que é o um momento pós-crise, ou seja, assim que terminar essa fase aguda da crise, a gente já tem que se preparar para uma aceleração do mercado de trabalho, para uma aceleração da economia, para que a gente sinta o, é, o, menor, o menor grau possível aí, as consequências para os próximos meses e anos dessa crise sem precedentes que a gente está vivendo. Eu fico integralmente à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento e passo a palavra novamente para o senhor. Obrigado, Tulsano.
0: Muito obrigado, Felipe. E realmente essa é a nossa preocupação, né, Felipe? É manter empregos hoje, manter as empresas vivas né? e já se preparar para esse segundo momento que se avizinha, que realmente vai ser de muito trabalho e muito esforço para recuperar o prejuízo que já se teve só nessas semanas. Né? Imagina se esse período perdura mais um mês, ou mais que isso, né? ou seja, é uma realmente uma grande preocupação né? e o nosso trabalho da Federação todo é exatamente nesse sentido, de querer movimentar essa máquina e de poder, na medida do possível, fazer uma liberação, né? claro, com todas as questões de restrição de, de saúde, pensando na saúde do trabalhador e de todas todo o público, né? mas se poder começar, aos poucos, movimentar essa a essa máquina para se evitar grandes prejuízos. Né? Convido agora o, o desembargador, doutor Francisco Rossal, para a sua exposição. Francisco, acho que doutor Francisco, está o, o fone... Agora está ouvindo? Tá bem, Isso. Gustavo,
2: um bom dia para o senhor, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar especialmente doutor Felipe é, pela sua precisa explanação né, bastante técnica e, em função da, da, da capacidade de síntese e da e do detalhamento da exposição feita pelo doutor Felipe, eu vou fazer uma exposição complementar, que eu acho que é importante mais no sentido de dar um testemunho é, de como todas essas medidas têm impactado no dia a dia, na sua aplicação prática, sob a ótica do Tribunal Regional do Trabalho, em especial as mediações que nós temos feito é, no nosso tribunal nas últimas semanas né, e nas mesas de diálogos que são montadas. É, eu acho que a primeira reflexão sobre isso né, é da importância do diálogo social. É um país só se desenvolve economicamente se tiver diálogo social, se tiver instituições fortes e se puder é, fazer com que a, a, a distribuição de renda chegue a todas as camadas da sociedade. Isso é importante porque uh, a distribuição de renda, que foi dita pelo doutor Felipe, né, que é feita pela massa salarial, ela é extremamente significativa e ela movimenta a economia. Né? Distribuir renda significa também fazer crescer a economia, porque distribuindo renda eu tenho maior possibilidade de consumo e tendo maior possibilidade de consumo eu tenho maior produção, tendo maior produção eu tenho maior circulação de riqueza e, portanto, se estabelece um círculo virtuoso na economia. Uh, nesse sentido, as normas uh, inerentes ao trabalho formal uh, são muito importantes, porque se nós não tivéssemos, por exemplo, um sistema de fundo de garantia de tempo de serviço, se não tivéssemos um sistema de fundo de que permitisse o pagamento do seguro-desemprego, etc., que são vinculados à atividades formais, nós não teríamos agora os instrumentos que são necessários para minorar toda essa crise. Portanto, a economia formal né, e o, o direito do trabalho formal é muito importante para manter o equilíbrio. O doutor Felipe falou né, com extrema competência sobre as medidas provisórias 926 930, 927, 936, 944, mas eu também ressaltaria que o governo também tem outra atuação para o sistema informal, né, que esse é o nosso grande problema, que são pessoas que não cotizam para a presidência, são pessoas que não recolhem fundo de garantia e que também precisam, de, de apoio, mas aqui não é o nosso objeto, mas eu acho importante também ressaltar de que a questão da renda também se liga ao mercado informal e, portanto é importante que nós tenhamos claro disso: que uma parcela significativa da população não está empregada formalmente, portanto, não estaria abrangida pela medida provisória 926, 927, 936, 944, mas estão abrangidas por outras normas, né, como, por exemplo, aquele auxílio emergencial de 600 reais, que já aí já é para pessoas em situação de extrema informalidade. Mas a nossa atuação no tribunal, doutor Gustavo, doutor Felipe, ela tem uma característica que a mediação feita no Tribunal Regional do Trabalho ela é uma mediação absolutamente voluntária. As pessoas nos procuram porque querem, negociam porque querem e cumprem porque querem aquilo que foi acordado. Isso é muito importante porque ela se baseia estritamente no princípio da boa-fé e no princípio da colaboração. E por que, que as pessoas, não sendo obrigadas, procuram o Tribunal Regional do Trabalho antes de serem instauradas ações, antes de serem instauradas é, é, ações coercitivas, né? ou mesmo no curso de determinadas ações acabam pedindo a mediação do TRT? Porque a solução negociada é a melhor, é a que contempla melhor o interesse das partes, não apenas pelo comum acordo, mas também porque ela é capaz de capilarizar as soluções. Né? Colocar em marcha toda uma medida provisória, da complexa como a 936, para fazer as suspensões de contrato, etc., e tal, é, não é uma tarefa fácil. E é preciso especificar, porque as necessidades do comércio são umas diferentes da indústria, que são completamente diferentes da agricultura, e que são completamente diferentes, por exemplo, né? dentro do setor de serviços, dos transportes ou dos hospitais, tá? Eu não posso falar em medidas, por exemplo, de suspensão de contratos, com a mesma intensidade, o impacto que elas têm no comércio em geral, do que dentro de um hospital. Eu estou dizendo isso porque ontem, né, fiz ontem e anteontem, fiz duas mediações, uma com um êxito e a outra é, que também, que não teve acordo, com relação ao Grupo Hospitalar Conceição, né, que é a maior fonte de, de, de é o maior hospital SUS. Do, do Rio Grande do Sul, são quase 10 mil trabalhadores, 9.700 trabalhadores, e que têm condições absolutamente especiais, né? De porque eu não posso parar, por exemplo, só para terem uma ideia, 30% dos médicos da obstetrícia do hospital tem mais de 60 anos, estão em grupo de risco, mas eu não posso dizer para esses médicos pararem, porque senão o hospital para. E é onde exatamente a população está precisando. Então, por isso, eles vêm a justiça do trabalho. Felizmente, ontem já fizemos um acordo com o Sindicato dos Médicos e o Grupo Hospitalar para estabelecer critérios, para colocar em outras atividades, etc. Tal, mas não dispensar esses trabalhadores, embora formalmente estejam... É enquadrados em atividades de risco e, claro, sempre respeitando as decisões individuais. Né? Existem trabalhadores que, que, mesmo estando em grupo de risco, principalmente os médicos, dizem assim não, eu quero continuar trabalhando, é o meu dever, é o meu juramento e vou ficar na linha de frente. Então, isso é só para ressaltar a importância da negociação coletiva e de ter essa, vamos dizer assim, que eu sempre uso a expressão, uma porta onde bater. E essa porta onde bater é na justiça do trabalho. Né? Nós fomos ocupando informalmente esse espaço não é um espaço, como eu disse, de coerção, não é um espaço de, de liminares, de decisões judiciais, é um espaço de negociação. Uma coisa que me preocupa bastante, doutor Gustavo, doutor Felipe, são as despedidas em massa. Ontem, eh, nós estávamos numa mediação né, de uma grande empresa de, de calçados, né, de comércio de calçados e produtos seminares, dispensou 1.500 funcionários. Né, e nós trabalhamos praticamente a tarde inteira, para buscar critérios de um pagamento, porque, embora todo o esforço do governo, do esforço representado pelas medidas provisórias, 927, 936 e 944, há setores que, embora todo esse esforço, não conseguirão fazer suspensões de contratos, não conseguirão adaptar banco de horas, teletrabalho, e nem a postergação do recolhimento do fundo de garantia vai resolver. E, sim, nós estamos tendo problemas de, de despedidas em massa e, e é por isso também que todo o nosso esforço deve ser pensado para conseguir encontrar soluções mais, mais criativas possíveis. E, novamente, esse é o papel da negociação coletiva, né? porque cada empresa tem uma realidade, cada empresa tem um fluxo de caixa e, e, e essa especificação só pode ser feita caso a caso. E, e é por isso que é importante também que a comunidade saiba, né, os empresários saibam, os trabalhadores saibam que que nós temos instituições que estão aptas a, a dar esse apoio. Né. Na negociação de ontem, por exemplo, se vocês terem uma ideia, nós partimos de um pagamento de uma parcela fixa por mês de R$ 600 reais para cada empregado, até completar o valor das rescisórias que tinham para receber, conseguimos elevar essa parcela para mil reais ou seja, foi uma melhora na proposta da própria empresa de mais de 60% do valor e sobre o valor originalmente, né, conseguimos colocar uma cláusula de correção monetária e ainda estamos, ficamos para marcar uma próxima mediação sobre a multa do artigo 477. Então, são exemplos práticos, dei aqui o exemplo dos, 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 dos hospitais, dei o exemplo do, do comércio calçadista, mas poderia dar o exemplo da, da, da indústria metalúrgica, que nós temos várias mediações nesse sentido. Temos duas mediações muito importantes em curso né, com relação aos metroviários de Porto Alegre, conseguimos evitar uma greve que estava marcada para domingo passado, né, que as duas categorias demonstraram uma grande maturidade, chegou um determinado ponto da mediação que disseram assim, não, doutor, deixa que nós nós vamos nos reunir, estabelecer as tabelas de horário, quais são as estações de menor movimento para ter menor exposição dos trabalhadores, e voltaram com o um acordo pronto. Né? Nós apenas olhamos os aspectos formais e as categorias tiveram grande maturidade para encontrar uma solução, e sempre de olho o nosso papel na justiça do trabalho é o interesse público são atividades também que têm repercussão para o público em geral. Nos rodoviários de Porto Alegre estamos com mais dificuldades, porque aí é um problema estrutural que vem não vem antes da pandemia, né, que é o problema do impacto da, da, da plataforma de Uber no transporte coletivo, o problema do da, redimensionamento, mas, enfim, já estamos lá na sexta ou sétima reunião e sempre tentando encontrar uma solução negociada. É, de tudo isso, doutor Gustavo, doutor Felipe, uh, o, o que eu ressalto é, 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 o, é o interesse das pessoas em encontrar soluções, e muitas vezes as pessoas já encontram, né, empresários e empregados negociam diretamente, uh, mas quando, às vezes, falta um empurrãozinho ou falta uma proposta que, que seja intermediária, que contemple e também o um, um olho né, que nós temos no interesse da população em geral, é, esse é o papel da Justiça do Trabalho e, particularmente, esse é o papel que cabe à competência da vice-presidência do tribunal, mas também é, capilarizado em todos os juízes do trabalho do interior do Estado. Né? Que nós estamos, só para os senhores terem uma ideia, hoje nós temos uma mediação que mais de é, oito colegas vão acompanhar para aprender como se faz esse processo, porque não é uma negociação normal da que nós fazemos no dia a dia, é uma negociação que exige um certo conhecimento também não só das medidas provisórias que foram referidas pelo doutor Felipe, mas de todas as implicações constitucionais que podem ter, mas nós estamos vamos dizer assim, montando uma força-tarefa para ajudar a sociedade a encontrar as soluções negociadas que mais sejam próprias para as necessidades de cada categoria, de cada empresa, de cada segmento da economia. E, por último, também acho importante ressaltar que nós precisamos pensar, sim, na retomada. Né? e Temos que priorizar a saúde da população. Né? Nós estamos vivendo um quadro grave. É um, é uma, uma epidemia, uma pandemia que, que, que os números estão mostrando, afeta milhares de pessoas, causa uma comoção social... Eu particularmente estou muito impressionado depois de ter feito a mediação com os hospitais, né, porque aí a gente começa a conhecer a realidade da, vamos dizer assim, da frente de batalha dentro dos hospitais. É muito importante valorizar o trabalho desses, desses trabalhadores, né, não apenas dos médicos, mas dos enfermeiros, das pessoas que limpam outras pessoas, das pessoas que entubam outras pessoas e para salvar vidas. E essa deve ser sempre a nossa prioridade. Mas nós não podemos de esquecer que o tecido econômico precisa ser preservado. Acho que o doutor Felipe usou essa expressão. Né? Nós não podemos deixar a economia se fragmentar, e nós vamos passar por essa crise. E, e, e as medidas que nós estamos tomando agora, que são medidas de bom senso, de razoabilidade, são importantíssimas para que os efeitos da crise todos nós vamos perder, né? mas as medidas que nós estamos tomando agora são importantíssimas para que todos nós, se viermos a perder algo, perdemos percamos o mínimo possível né, e podemos reforçar o tecido de solidariedade social, de respeito, de negociação, de diálogo, né, que vai fazer, certamente, a nossa sociedade evoluir e amadurecer. Eu acho que era esse o meu, a minha contribuição, doutor Gustavo, nesse primeiro momento, mas no sentido de dar um depoimento, não é uma, uma exposição organizada, né, como normalmente eu gosto de fazer, o senhor sabe que... Ele conhece bem o um viés acadêmico, mas dessa vez eu optei por, por conversar com os nossos participantes, nossos né, ouvintes aqui, é, dizer assim, olha, existem pessoas que estão na linha de frente, existem pessoas que estão tentando resolver cada um no seu nicho, né, é, editando normas, é, planejando, pensando os reflexos econômicos, pensando os reflexos na saúde das pessoas, é, existe um, um tecido social né, numa instituição do Estado, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, que estão preocupados com a dimensão da crise e que estão... Posso dar o meu depoimento pessoal. Trabalho 14, 16 horas por dia pensando só nisso e tentando ajudar as pessoas e tentando ajudar o meu país a sair
0: dessa crise da melhor maneira possível. É isso. Obrigado, doutor Rossal. Essa crise realmente é uma crise de todos, é um problema generalizado e que necessita um empenho de toda a sociedade, né? não só do, do, do empresário, mas do empregado, do judiciário, e essa união de esforços né? e essa consciência de que se trata de uma situação atípica né? que nós não vivenciamos ainda é uma questão nova para nós, para a nossa geração, principalmente, a gente precisa ter o bom senso e a criatividade. O pessoal tem me passado aqui já algumas perguntas aí do nosso público. Felipe, uma questão, você mencionou que tinha uma, já foram realizados mais de um milhão e meio de, de acordos né, que foram registrados já na, no Ministério da, da Economia. Certo? O, com relação a esse, esse percentual, a gente não sabe o que seriam de acordos individuais ou não, que estão sendo questionados né, pela ação do, do, do junto ao STF, que vai, inclusive, julgado, ser julgada hoje à tarde, né, ou pelo menos se tem essa expectativa de que o julgamento saia hoje à tarde. né? Mas, com relação aos acordos individuais e que já foram protocolados no Ministério do Trabalho, eles serão normalmente pagos? Qual, qual é a posição do Ministério frente a essa questão? O trabalhador pode ficar tranquilo que serão acolhidos
1: esses, esses acordos pelo, pelo Ministério? Ótima pergunta. A gente teve, na semana passada, uma decisão cautelar do ministro Lewandowski e era uma decisão que nos deixou com dúvida sobre a validade dos acordos individuais nesse período anterior aos acordos coletivos. Na decisão, o ministro sinalizou que o acordo individual não estava vedado, mas ele ficava condicionado a uma provocação do acordo coletivo, só que não esclareceu se nesse período até que sobreviesse o acordo coletivo, se ele valia ou não. Na manifestação de segunda-feira, o ministro deu a entender que os acordos são válidos, sim, que necessariamente vai haver a notificação do sindicato, até porque a MP prevê isso. Posteriormente, pode vir uma negociação coletiva em sentido diferente daquela individual. Mas a expectativa que a gente tem, a AGU ainda não se manifestou formalmente em relação ao parecer de força executória desse acordo, dessa decisão individual do ministro, mas a nossa expectativa é que a decisão sinalizou que, para esse período anterior ao acordo coletivo, o acordo individual vai ter valor. Então, o trabalhador ele receberia sim, e aí, evidentemente, a partir da data que começasse a valer o acordo coletivo, as condições do acordo coletivo modificariam aquele acordo individual. A gente realmente tem que aguardar o posicionamento formal da AGU, e principalmente do plenário, é, a gente conversava até antes que eu acho que essa é uma, uma, uma questão importante nessas medidas anticrise, não só na área de Previdência e Trabalho, mas em qualquer área do governo, que é essa atuação proativa do judiciário e aí pela cúpula de já sinalizar qual regra do jogo está de acordo com a Constituição e qual não está, para que a gente não tenha que ter batalhas judiciais no primeiro grau, no segundo grau, para daí chegar nos tribunais superiores, para daqui a alguns anos a gente saber quais são as regras do jogo. Então, a nossa expectativa é que até o final dessa semana a gente já tenha muita clareza o que vai acontecer com todos esses acordos que entraram já no sistema, e aí, evidentemente, que os pagamentos deles só seriam depois de 30 dias mesmo, isso já estava até na MP, que é a parte operacional mesmo, mas muito antes dessa data, a nossa expectativa é já ter muita clareza o que vai ser feito em relação a todos os acordos anteriores. A nossa expectativa, até pela sinalização do voto, é que está tudo valendo, sem prejuízo de negociações coletivas posteriores que vão modificar, eventualmente, vão modificar as, essas condições, e aí essa nova informação seria colocada no sistema também. A gente preparou o sistema, essa foi uma preocupação nossa, justamente para dar dinamismo para essa relação dos acordos. A gente não sabe até quando vai a crise eventualmente um acordo que foi feito por 60 dias, se a situação econômica melhorar, o empregador não precisa mais que essa pessoa fique em casa, pode querer que ela retorne ao trabalho, a sua jornada normal, isso é de interesse das duas partes, empregador e trabalhador, esse acordo tem que ser abreviado, eventualmente um acordo de suspensão pode se tornar um acordo de redução proporcional de jornada, então o sistema ele vai estar pronto para essas modificações sem prejuízo de registrar até a data anterior, como que fica a situação para aquele período específico em que foi celebrado o acordo individual ou coletivo. A decisão confirmando esse nosso entendimento, o sistema já está até pronto para fazer esse tratamento.
0: Ah, excelente, Felipe. Eu recebi aqui uma, um questionamento que, vai, que se encaixa bem nessa exposição. Vamos ver se o doutor Francisco consegue nos elucidar. É uma questão bem prática. Doutor Francisco, a, a medida provisória 936 ela tem a previsão, né, e, inclusive com a interpretação exposta pelo ministro Lewandowski na última decisão dele, de que, realizado o acordo individual, ou seja, aquele acordo entre empresa e empregado diretamente, o sindicato deve ser comunicado no prazo de 10 dias. tá? Né? E, sendo comunicado o sindicato, ele vai se manifestar para abrir, ele poderá se manifestar para abrir a negociação coletiva, né? ou seja, uhum. para fazer a negociação, ou pode também se manifestar contrário, ele fe, faria uma, uma, uma parte de vigilante ali da. Dessa negociação individual, certo? E se o, a negociação coletiva não avança, o sindicato e a empresa não chegam a uma conclusão da negociação coletiva? Fica valendo esse acordo individual, individual ou não? Qual é a sua visão quanto a essa questão da negociação coletiva sindicato-empresa após o acordo individual? Né? É, tem essa dúvida? O Qual seria. A, a interpretação do senhor. Doutor, doutor Gustavo, essa é a pergunta mais difícil, o senhor guardou ela para mim, podia ter <risos> sido essa do doutor Felipe,
2: <risos> porque realmente esse é o grande problema, o doutor Felipe já adiantou. Eu acho que nós temos que fazer uma primeira observação, é que todas as decisões que nós estamos tomando agora, elas são, vamos dizer assim, fora de um período de normalidade. Né? Nós não temos, por exemplo, condições de, de fazer reuniões, não pode ter assembleias de sindicato. Então, a qualquer concepção de negociação coletiva, neste momento, deve ser pensada na situação especial de pandemia na qual nós vivemos. Por exemplo, nós temos feito celebração de acordos coletivos, convenções coletivas, apenas com a assinatura da diretoria do sindicato, postergando para uma futura assembleia, porque é absolutamente normal. Né, que seja que seja a, dessa maneira porque há uma, uma, uma restrição pública às reuniões e às as assembleias etc e tal uh, na verdade a manifestação do, do, do sindicato ela pode ser positiva ou negativa vamos, vamos voltar à, à sua pergunta que é a, a, os efeitos da eliminada do ministro Lewandowski. Uh, manifestação positiva pode ser a favor dizendo assim, ok, a negociação coletiva, a negociação individual está ok, não tenho nada a opor, contra, eu sou o contrário e quero estabelecer o início de uma negociação coletiva para modificar a negociação individual. Mas o ministro Lewandowski levanta também uma terceira hipótese, doutor Gustavo, que é o silêncio. Ele diz assim, o sindicato também não pode ficar de braços cruzados no prazo de 10 dias, se, se silenciar, vale a negociação individual. Essa é uma terceira hipótese. Eu posso dizer, me manifestar positivamente, dizer sou contra, me manifestar positivamente, dizer sou a favor e não me manifestar. Né? São as três as três hipóteses. O mais difícil vai ser se na negociação coletiva, é, aí voltando ao cerne da sua pergunta, que é a parte mais difícil, e essa infelizmente eu não tenho condição de responder, o judiciário, o senhor sabe, né? tem, tem aquelas aquelas características que, que a gente não pode antever decisões, eu posso antever as possibilidades. né? Então, se o sindicato disser assim, não concordo com a negociação individual, acho que a suspensão deveria ter sido feita dessa, dessa maneira, a redução salarial deveria ter sido feita dessa, dessa maneira, e não como foi, foi, foi feita, etc. E tal. Né? O, o pano de fundo será a análise da constitucionalidade, porque o artigo 7 inciso 6 da Constituição, diz que o salário é irredutível, salvo negociação coletiva. Né, por acordo ou convenção coletiva. Essa é a grande questão. Só que esse artigo ele não foi pensado, ele foi pensado para tempos de normalidade. Não foi pensado para uma pandemia. Né? Nenhum artigo da Constituição é pensado para situações excepcionais, a não ser que essa situação excepcional seja um, um, tão grave que, sim, nós temos na Constituição uma situação excepcional que é o estado de sítio. Bom, mas isso aí são problemas de segurança, guerras, revoluções, etc. E tal, né? Pandemias não, não não se enquadrariam nesse conceito de estado de sítio. Então, uh, o que haverá no futuro, sim, é um debate sobre a constitucionalidade desse artigo da medida provisória 966 em confronto com o artigo 7, inciso 6. O que eu, aí, a minha interpretação pessoal, acho que a medida a liminar do ministro Lewandowski foi tentar dar uma, uma interpretação conforme, adaptada ao caso concreto, ele diz assim vale a negociação individual né, até que venha a negociação coletiva se a negociação coletiva foi infrutífera, bom, ela vai seguir seus caminhos, né se tiver necessidade de uma judicialização, etc e tal e lá na frente sim, o judiciário vai dar a última palavra se aquela redução salarial foi constitucional ou não eu sei que isso gera alguma insegurança, né? mas eu, particularmente, né, defenderia a tese de que é, a, até se definir isso em função da, da premente necessidade e as pessoas precisam tomar decisões com, em base em situações dramáticas, né, vai valer a negociação individual e, 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 e tenho certeza que a imensa maioria né, daquelas que forem ou os sindicatos não vão se manifestar, porque vão simplesmente olhar e dizer assim, está bem aqui, vamos deixar passar os dez dias, ou onde empacar, é, pelo menos nas categorias mais organizadas, tenho certeza que o acordo coletivo vai acabar e a convenção coletiva vão acabar suprindo né, e resolvendo esses problemas. Pelo menos é a experiência que eu tenho, doutor Gustavo, né, já de, de três semanas intensas, eu tenho mediações de, da manhã à noite, e vou lhe dizer, acho que estamos com sei lá, 95% de acordo é um índice notável. É. A sociedade precisa saber disso, né? E onde não tem acordo, ontem nós, eu como ele disse, empacamos nos rodoviários de Porto Alegre porque é uma situação anterior e, e, e ali o pessoal do grupo hospitalar Conceição, é, dos, dos infer... os médicos fizeram acordo, os enfermeiros e os outros técnicos não fizeram acordo, mas ressalvaram a posição individual de cada um que poderiam continuar trabalhando se assim o desejassem por manifestação expressa. Então, é um índice notável de acordo. Né? Acho que isso que é a parte que vem ao judiciário, porque tem Sim, claro. centenas de acordos coletivos, convenções coletivas que estão sendo feitas já diretamente que sequer pediram mediação na Justiça do Trabalho. Então, acho que a sociedade em geral está tá, 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 tá se adaptando aos tempos e está negociando com, com bastante êxito.
0: Felipe, vamos fazer um questionamento, eu vou poupar o, o doutor Rossal dessa pergunta, mas que veio do público e eu vou fazê-lo, que é o seguinte, teve uma, uma, uma questão que está sendo vivenciada por algumas empresas, né? E inclusive foi noticiado o, pela imprensa essa semana, da cobrança por sindicatos para realização de acordos, né? ou seja, sindicatos estão fazendo cobranças até de R$ 500 reais para realização de acordos e e colocando algumas questões que o empresário, principalmente aquele pequeno que já está numa situação né, difícil financeiramente, está se vendo com um impacto ali na negociação. Vocês já enfrentaram isso? Qual é a visão de vocês, de governo e de secretaria do trabalho, em relação a essa questão sindical? Né? Porque uh, o... O próprio doutor Rossal ressalta a necessidade da intervenção. É, mas eu posso responder, a...
2: responder também, doutor Gustavo. Não tem problema. Ah, eu tenho uma então, posição bem clara sobre isso.
0: De... Primeiro é. o
1: Felipe e depois o, o doutor Rossal. Eu tenho uma
0: posição bem clara sobre esse tema.
1: É, pois é, essa aí. Eu agradeço, então, doutor Rossal, se quiser depois me complementar. Porque essa é realmente uma pergunta difícil. Veja que o governo é, interferir na relação sindical sempre é um assunto absolutamente polêmico. né? É, Vide o que aconteceu de 2017 para cá nesse tema. Agora, a preocupação, quando a gente elaborou a medida provisória, a gente entendia, é, a gente não quis interferir na relação sindical. Então, o assim, um primeiro recado importante dessas medidas, e acho que o doutor Rosal foi preciso, elas não mexem na legislação trabalhista. É, elas não mexem na CLT, elas não mudam a regra do jogo. Por quê? Porque elas são todas medidas pensadas para durarem semanas ou, no máximo, meses e depois desaparecerem. A gente não quer trazer debates profundos sobre o modelo trabalhista, sobre o contrato, se tem muito direito, pouco direito, porque não é o momento de fazer isso. O momento agora é de combater a crise, evitar desemprego, evitar quebradeira geral das empresas. Então, qual era a nossa preocupação? A gente precisava dar um instrumento imediato para as empresas, por isso se deu é, a ideia de acordo individual. Poderíamos ter usado apenas os acordos coletivos, mas justamente a gente pensou nas pequenas empresas, a pequena padaria, a pequena loja de comércio, aquele que tem pouquíssimos empregados e não está acostumado com esses procedimentos de negociação coletiva, muitas vezes nem sabe qual é o sindicato, vai ter que correr atrás dessa informação, então, o que a gente quis garantir para esse pequeno empregador era essa resposta imediata. Até por isso, as faixas salariais que permitem o um acordo individual são salários mais baixos voltados realmente para as micro e pequenas empresas. E a gente tinha um pouco de receio também dessa, dessa certa pressão que poderia ocorrer de sindicatos sobre esses empregadores para fazer esses acordos. A gente sabe como é que funciona a questão da negociação, quem está numa posição um pouco mais privilegiada tende a querer fazer o uso dessa posição privilegiada. A nossa posição em relação a isso é que esses acordos não deveriam ser objeto desse tipo de pactuação e ela não deveria ser obrigatória. Mas também o governo não interfere nesse tipo de relação entre os sindicatos, porque isso é algo que não é próprio do governo. Então, assim, a gente não tem como proibir isso, se as empresas é, toparem, se os sindicatos impuserem essas condições, mas justamente o modelo que a gente quis fazer era para não ter esse tipo de pressão. Vamos ver como é que fica. Eu acho que a gente vai ter um direcionamento muito claro essa semana do Judiciário é, em relação a isso, mas não em relação a essa parte de financiamento dos acordos. Eu acredito que o, que o Supremo não vai analisar essas questões. Então, aí eu acho que vai realmente de um bom senso. E aí, talvez, o um papel fundamental da mediação de um terceiro, e aí, certamente, o Poder Judiciário vai poder contribuir muito nessas situações específicas em que está havendo é, cobrança. A gente vê, recebeu casos de cobrança de até 8% do valor dos salários reduzidos, que é algo que, na prática, pode até inviabilizar um acordo. Sim. aí A gente vai para a questão do bom senso, a questão das partes sentarem na mesa e tentarem chegar a um comum acordo. Então, assim, a princípio, nós não temos uma posição de intervenção nessa relação, pelo menos não nesse momento, até por conta da, do desenho que a gente fez da medida provisória, que a gente acha que, na imensa maioria dos casos, a questão vai se resolver sozinha, quando houver esse tipo de pressão, esse tipo de abuso, principalmente para o pequeno, o acordo individual vai ser uma alternativa e aí certamente as bases do acordo coletivo vão ter que ser melhor costuradas esse tipo de cobrança eventualmente abusiva certamente vai ter que sair da mesa para que a negociação seja viabilizada excelente
0: doutor francisco doutor gustavo doutor
2: felipe se ouvirem o latido de dois cachorrinhos são meus assessores especiais aqui o paco e a tina né? Eles ficam aqui na volta né como eu tô é, na, na minha casa, em Alegrete, eles são meus companheiros aqui de, de videoconferência e de mediação, então eu sempre alerto né, que se o Vini aqui, ou é o Paco ou a Tina dando a sua opinião, eles já são quase versados aqui em, em, em negociação coletiva, eles já estão praticamente dominando todo o tempo Mas brincadeiras à parte, doutor Gustavo e doutor Felipe, eu eu, eu 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 sou contrário à cobrança de qualquer tipo de taxa à, Nesse, nesse principalmente nesse caso. Acho que é legítimo os sindicatos precisam buscar suas fontes de financiamento, né? acho que a reforma trabalhista, isso é público notório, trouxe é, mudanças nesse sentido e de, de, sindicatos passam por sérias dificuldades financeiras, mas eu acho que não é nesse momento que deve ser, é, principalmente considerando o notório interesse público e a repercussão geral na sociedade, não é nesse momento que deve se cobrar qualquer tipo de taxa para a negociação coletiva. Portanto, a minha posição é bem clara nesse sentido. Nas mediações que nós fazemos no tribunal, orientamos nesse sentido. E, afortunadamente, nenhuma das que foram celebradas perante o TRT da quarta região teve qualquer cláusula de cobrança de qualquer tipo de valor por acordo ou convenção coletiva especificamente para cruzar esse período de pandemia. Era isso.
0: Excelente. Nós já estamos aqui estourando o nosso tempo, mas Felipe, eu preciso fazer uma pergunta para ti que é uma dúvida de muitas pessoas. Né? Nós temos aí as nossas medidas provisórias com ferramentas né, para atacar essa essa crise, né? mas caso se permaneça a situação de confinamento, né, ela se estenda, já existe algum estudo para a prorrogação de medida, novas medidas? Existe algo nesse sentido já pelo governo?
1: Bom, a nossa medida, a princípio, ela valeria, né, se ela fosse aplicada desde o primeiro dia dela, ela valeria até o final de julho, né? até o final de junho. Então, a empresa que começasse a usar logo no dia 1 de abril o instrumento, seria abril, é, maio e junho, e, a partir de julho, a, o, tra, o trabalhador já teria que voltar, salva, evidentemente, uma negociação coletiva, porque essa não teria prazo, mas também sem o benefício do governo. É, a gente ainda não não está na mesa isso, até porque isso envolve questões orçamentárias. É, esse programa, para vocês terem uma ideia da dimensão desse programa, considerando a, a potencial adesão dele, são mais de 50 bilhões de reais destinados a pagar esse benefício, cuja finalidade principal é manter os empregos. Então, não é um valor trivial para o nosso orçamento. A gente realmente fez um esforço de investimento nessa no combate à crise significativo nesses primeiros meses, e para os próximos meses tem que avaliar a situação literalmente semana a semana. Então, assim certamente a gente vai ficar de olho, vai ficar acompanhando e estar tá em contato direto, não só a nossa Secretaria Especial, mas todas as Secretarias Especiais do Ministério da Economia estão em contato direto com o setor produtivo para sentir como é que vai caminhando a crise, como é que vai caminhando os setores específicos, e aí cada setor é um setor, cada estado está com uma realidade diferente, e certamente outras medidas complementares, se forem necessárias, vão ser tomadas. Mas, nesse momento, a gente ainda não tem nenhuma medida pensada em prorrogação dessa medida provisória, por enquanto isso não está na mesa, e certamente é uma avaliação que vai ser feita aí a partir do mês de maio. Eu acho que o mês de maio vai ser um mês muito importante para a gente ter uma noção de até quando vão se alongar essas restrições de movimentação, essas restrições de mobilidade? E aí, certamente, se for necessário um aprofundamento da restrição social, da manutenção dos negócios fechados, outras medidas terão que ser feitas, e aí realmente tem que ser feita uma construção orçamentária, é, precisa ver se o próprio Congresso Nacional não vai apresentar alguma coisa. A gente tem visto aí uma movimentação grande na Câmara dos Deputados é, precisa ver se eles não estão pensando também, os deputados, os senadores, em outras soluções, é, sejam de prorrogação, até porque as medidas provisórias vão para lá, vão para análise da Câmara, do Senado, e eles são soberanos, inclusive, para prorrogar, para alterar as condições, seja para apresentar outros instrumentos o governo vai monitorar, não adianta, 100% da nossa energia nesse momento da na crise, então é literalmente semana a semana a gente vai fazendo diagnóstico sobre orientação do ministro, e se for necessário outras medidas para garantir a continuidade das atividades empresariais e do emprego, certamente elas vão ser tomadas.
0: Ah, excelente. Inclusive, Felipe, a questão do, da suspensão do contrato de trabalho prevista por 60 dias na medida provisória, teria algum impedimento? Essa é uma pergunta que veio do nosso público. De feita essa, essa suspensão pela medida provisória, se fazia o um layoff posterior, negociado sim com o sindicato, de, pela, pela, pelo artigo 476 a da CLT, né? ou seja,. Fazia duas suspensões, uma seguida da outra, porque o layoff da CLT tem uma previsão também de contrapartida do governo. Se, se o empregador receberia, o governo aceitaria?
1: Se tem uma posição nesse sentido ou não? Sim, a gente. Esse também foi um comando direto. Acabei não comentando. A esse benefício emergencial, ele não afeta de nenhuma outra forma os outros benefícios tradicionais. É, voltados à questão do desemprego e eventualmente à questão do layoff. Então, só o valor é baseado no seguro desemprego, mas literalmente é um benefício novo que não afeta de nenhuma forma nem o seguro desemprego e nem a complementação em caso de layoff. Então, realmente as empresas vão poder usar esses instrumentos, inclusive os instrumentos da medida provisória. Não necessariamente tem que ser usados de forma consecutiva. Ou seja, uma empresa pode fazer uma suspensão de 30 dias, retoma as atividades, depois promove uma outra suspensão de 30 dias, isso não está vedado, e isso certamente vai alongar os efeitos da, da medida provisória, ou seja, eles não acabam necessariamente em três meses. Dependendo se a gente tiver esses altos e baixos, a atividade é liberada, depois ela é restrita de novo, é, os instrumentos, os 90 dias, podem ser usados enquanto durar a pandemia. Então, é, mesmo os instrumentos da, da medida provisória, eles podem ser usados de forma in, é, alongada durante o, o ano e depois, evidentemente, complementado por outras medidas. É, em questão do layoff, houve aquela primeira sinalização, inclusive, na MP927, que era permitir o layoff por acordo individual. É, se entendeu que aquilo não era o momento de fazer aquilo, aquilo podia dar um recado equivocado viria o benefício emergencial também para aquela situação só que a gente soltou a medida antes do benefício emergencial aí por conta disso se achou melhor tirar o layoff mas evidentemente que não se está mexendo nesse nesse instrumento da CLT então tirando esse período de suspensão por conta da MP evidentemente que os sindicatos vão poder negociar o layoff e aí a contrapartida do governo vai estar valendo sem nenhum tipo de restrição por conta do benefício anterior ah, excelente.
0: O uh, nosso prazo já está estourando, mas o pessoal, insistindo num questionamento, doutor Rossal, que seria dirigido para o senhor, e é um ponto bem, bem acadêmico, e sei que o senhor deve ter uma posição que seria com relação à questão da força maior, né, e daquela rescisão do contrato de trabalho que não consegue ser evitada. É, então, o pessoal está aqui fazendo um questionamento que é um dos maiores debates nas últimas semanas no mundo jurídico-trabalhista, que é a dispensa ou pelo artigo 502 ou pelo 486, que seria o factum príncipe né? Se o senhor cons conseguiria... dar rapidamente sobre esse tema. ...nessa questão da, do da força maior declarada pela, pela medida provisória 927, e essas repercussões naquela dispensa inevitável né, dos trabalhadores. Dr. Gustavo,
2: esse tema ele surgiu lá na Constituição de 88, né, se esses dois artigos citados tinham sido recepcionados pela Constituição de 88. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa lá na biblioteca do nosso tribunal, na minha, na minha biblioteca pessoal, eu peguei 14 CLTs comentadas. 13 dizem que esses artigos não foram recepcionados pela Constituição de 88. Apenas o, o, o doutor, o ministro ex-ministro, ministro já aparecido Mozar Vitor Russo é que comentava a possibilidade, né, nos, lá no seu na sua obra, né, de que esses artigos poderiam ainda ter alguma vigência, mas sempre é, relacionados com o sistema do Fundo de Garantia, que a partir da Constituição de 88 era a, a forma única para as despedidas. Né? E, inclusive, isso também se refere àquela, àquela redução de salários que foi mencionada ali por alguns autores né, com relação à força maior, ela gera uma despedida e poderia gerar uma uma, uma, uma redução de salário sem negociação. Portanto, é, pelo menos sobre o ponto de vista da doutrina tradicional, que eu digo todos os autores, né? é, em é, de forma unânime, a única exceção é o ministro Mozart Rousseau Mano, eh, consideram esses artigos não recepcionados pela Constituição de 88. Então, nós seríamos a despedida pelo sistema tradicional, eh, sistema do fundo de garantia, aviso prévio, etc. E, tal. e evidente que a questão do um príncipes é um pouquinho diferente, né? porque o factum príncipes é pensado para quando o Estado eh, torna inviável a, a, o funcionamento da empresa. Uh, aí seria uma questão de, de, de saber se se a pandemia seria um ato do Estado ou seria um ato decorrente de força maior eu confesso para o senhor que uh, a questão de factum príncipes também não tem sido acolhida pelos tribunais uh, nos últimos nas últimas décadas né? isso aparece lá no, no fechamento dos cassinos para o senhor tem uma ideia é, na década de 40, no final da década de 40, se permitiu o um jogo no Brasil e, no final da década de 40, no governo do presidente Gaspar Dutra, foram fechados os cassinos e, por ato do Estado, ao não ser permitido o jogo, os cassinos é, indenizavam os trabalhadores depois cobravam do, do Estado. É, muitos anos depois, se discutiu na Lei Pelerna, lá nos bingos, né, que autorizava o funcionamento dos bingos para financiamento também de, de, de atletas, formação de atletas, etc. E tal. Nós sabemos que os bingos acabaram se desvirtuando para lavagem de dinheiro, essas coisas assim, e acabou se extinguindo os bingos, não permitindo mais os bingos, se discutiu se era factum príncipes. A jurisprudência entendeu que não era factum príncipes, portanto, não havia dever de indenização do Estado. Eu apenas faço uma referência porque é um assunto... É, muito pouco utilizado na prática. A doutrina que nós temos, é, em geral, diz que esses artigos estão, não foram recepcionados, os da Força Maior, não foram recepcionados, nem a redução do salário, nem o rompimento do contrato por Força Maior, mas é, sempre é possível rediscutir esses temas à luz de novos fatos. Mas apenas por uma questão de, de informação aqui acadêmica. sim esse assunto é um assunto assim que eu não vejo grandes possibilidades de, 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 de ser levado né, adiante uma discussão né, nesse sentido pelo menos com base na jurisprudência que nós temos até então
0: é é, realmente é o é, seria é, como comentei é um ponto que vem sendo muito discutido né doutor que estamos frente a uma situação nova e novos pensamentos podem surgir, né? Então sim, o sim. melhor caminho é exatamente o foco da nossa do nosso debate, que é a utilização desses mecanismos uh, novos trazidos pelo governo, né? Que eu aproveito já até pra, para parabenizar Felipe toda o esforço que vocês vêm fazendo, na né? Para encontrar uma uma saída né, e uma alternativa para as empresas e para a manutenção dos empregos. Né? Nós já extrapolamos um pouco o nosso tempo aqui. Eu vou conceder uns minutos, aí, um espaço, Felipe, para as suas considerações finais e depois para o, o doutor Rossal, né, para a gente fazer um fechamento aí do nosso do nosso evento.
1: Tá ótimo. É, primeiro, agradecer pelo espaço. Acho que a gente é, tem que estar sempre à disposição para explicar não só a medida, mas principalmente o que se quis atingir com a medida, é, cumprimentar o doutor Rossal pela, pelo trabalho aí à frente do tribunal, esse realmente é, o acordo é a melhor solução sempre, então é não tem tarefa mais nobre do que juntar as partes e tentar construir algo junto, que no final das contas gera um ganho, não só imediato, mas, principalmente, cria um relacionamento positivo entre trabalhadores e empregadores, que é bom para todo mundo. É, quanto mais estável, mais harmônica a relação entre o trabalhador e a empresa, maior a produtividade, maior a estabilidade da relação de trabalho, maior o ganho para as empresas. Por isso que a gente fez essas medidas e tentou dar uma resposta rápida, evidentemente, com as limitações, é, seja de tempo, seja de capacidade, também até até de construção, foram semanas, literalmente, é, trabalhando quase o dia todo, sábado, domingo, feriados, não houve muita interrupção, porque a gente sabe que uma, uma a demissão, o desligamento do trabalhador vai muito além de pagar o salário. É, além de você impactar a sociedade como um todo, a própria empresa é impactada por conta da perda que ela vai ter na retomada. Ela vai ter que contratar novamente um trabalhador Talvez aquele trabalhador que ela teve que dispensar e ela já está pensando em contratar quando passar a crise, por qualquer motivo, não possa voltar, ele fique desmotivado. Isso prejudica demais a retomada da economia como um todo. Ou seja, acompanhando, por exemplo, o que está acontecendo num país que para todo mundo é referência, como os Estados Unidos, hoje acabou de sair agora a última semana. Os americanos, em 28 dias, perderam 22 milhões de empregos isso aí vai cobrar um preço da economia americana. Por mais que eles tenham um dinamismo maior nas contratações, vai haver uma desagregação, vai haver um descasamento, as pessoas vão perder a renda, é, vão ter que buscar o seguro-desemprego, eles estão até com dificuldade de operar o seguro-desemprego. Então, assim, a grande, o grande objetivo dessas medidas foi dar algumas alternativas, cada empresa realmente é uma empresa, ela vai ter que olhar a sua situação individual, mas eu acho que vale esse esforço vale a pena utilizar todas essas ferramentas, manter os trabalhadores para, no pós-crise, eu estar em uma posição mais forte ou realmente na minha atividade não tem jeito, eu vou ter que dispensar alguns trabalhadores. Enfim, a gente deu as ferramentas, mas, na verdade, cada empresa vai ter que olhar a sua situação. E o ideal é que ela olhe junto com os trabalhadores, junto com os sindicatos representativos, seja dos, dos empregadores, seja dos trabalhadores, para que ela tenha não só uma fase da crise com uma solução harmônica, mas prepare também a sua retomada. Eu acho que esse foi o grande objetivo desse programa: é evitar demissões desnecessárias. Ou seja, se eu consigo sobreviver as próximas semanas, os próximos meses, sem desligar os trabalhadores, todo mundo sai ganhando, a sociedade sai ganhando, o trabalhador sai ganhando, e a empresa sai ganhando também. Então, eu acho que o, o recado final que fica é: avaliem com calma. É, junto com os contadores, junto com os jurídicos, junto com as federações, que têm um papel fundamental de orientação, de apoio nesse momento, qual seria a melhor alternativa para cada empresa, principalmente acho que as pequenas empresas são as que precisam de mais informação, mais ajuda. Tem bastante coisa disponível na internet, tem cartilhas, é, os procedimentos mesmo dos acordos estão bem simplificados, as empresas estão conseguindo fazer sem maiores problemas, e qualquer problema que existir pontual em relação a algum, alguma medida, algum setor específico, a secretaria fica de portas abertas. O nosso papel também é ouvir para poder oferecer ferramentas mais eficazes e mais atrativas e outros instrumentos para continuar a, a auxiliar a, as empresas e os trabalhadores nesse momento de crise. Agradeço a oportunidade. E a gente na secretaria, não só eu, mas toda a nossa equipe lá, fica à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigado,
0: Felipe.
1: Doutor Rossal?
2: Doutor Gustavo, Dr. Felipe. É, também gostaria de agradecer a oportunidade. Acho que esses espaços são importantes para passar informação né, para as pessoas e para todos que estão interessados em, em, em saber né, e buscar soluções para cada um com o seu problema concreto. É, eu gostaria de dizer que, com relação ao, ao, ao papel dessas medidas provisórias, é óbvio que medidas provisórias, num tempo de pandemia, vão gerar polêmicas. Mas esse não é o nosso problema. Nós precisamos é ter respostas rápidas. Às vezes se acerta, às vezes se erra, vai ter algum problema, mas o fundamental é ter a resposta rápida para dar a segurança para que as pessoas, como bem disse o doutor Felipe, para que as empresas, mas principalmente para que os trabalhadores tenham as perspectivas de continuar tendo a sua fonte de renda. Nós temos que pensar que é um binômio. Não há empresa forte sem trabalhadores eh, dedicados. E não há empregos bons sem empresas fortes. Um precisa do outro e precisam trabalhar com um espírito de colaboração e não com adversidade. A situação afeta a todos. Nós temos algo que é prioritário, que é a saúde da população. A vida tem em primeiro lugar. Vamos tomar todas as medidas para preservar a vida. Mas vamos também pensar de que a vida continua e que, para que a vida continue com o menor com o menor número de perdas possíveis, é preciso que haja um diálogo social. Esse é o papel da instituição que eu represento. O Tribunal Regional do Trabalho, né, o processo do trabalho, um dos seus princípios lá da CRP é o princípio da conciliação. Nós, normalmente, estamos acostumados à conciliação dos processos individuais, né, nas, nas reclamatórias do dia a dia. E nós estamos realmente ocupando Uh, um novo espaço que é, é as, as, os direitos transindividuais, os direitos individuais homogêneos, a negociação coletiva, isso mostra a força e a vitalidade do direito social, do direito do trabalho, uh, da negociação coletiva e que ela pode render bons frutos para todos. Negociação coletiva é algo importante para empresas e para trabalhadores, para que possam ter um, um, a melhor uh, solução dos seus problemas. O Tribunal Regional do Trabalho fica à disposição de todos aqueles que precisem, né, de, de orientação ou de um espaço de negociação. Às vezes, empacou lá e nós vamos enviar todos os esforços para que as negociações saiam da melhor maneira possível. Se não for possível, paciência. Né? O conflito também é da vida humana. Mas, antes de haver o conflito, tem que haver sempre um espaço de diálogo e de negociação. Eu agradeço muito a oportunidade, cumprimento a todos. Gostaria de mandar um abraço à doutora Rosane Taqueta, que foi quem fez o contato inicial, né? minha estimada amiga, amiga colega de faculdade, e, e dizer que fico sempre à disposição. E um abraço especial ao senhor, doutor Gustavo. Foi uma alegria revê-lo.
0: Né? Parabéns aí pela, pelo trabalho, pela condução do trabalho. Fico à disposição. Muito obrigado, Rosal. Muito obrigado, Felipe. Sintam-se abraçados. Nós estamos nessa nessa situação diferente na a distância agradeço também a audiência de todos que nos acompanhou nos acompanharam nesse evento e registrar aqui que a Federação ela não não reserva esforços para apoiar o empresariado gaúcho a nossa divisão jurídica tem na medida do possível com toda a agilidade levado a melhor e mais ágil informação a todos os empresários do Estado, né? e nós estamos sempre lutando para que a gente se mantenha próspero e as atividades a todo vapor com a máxima brevidade possível. Né? Agradeço a todos e tenha um bom dia. Agora vamos trabalhar um pouco mais né? e manter a atividade viva. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rossal. Até mais, pessoal. Um abraço, doutor Felipe, doutor Gustavo. Até uma próxima
1: oportunidade. Abraço. abraço. Obrigado para todos. Um abraço.